0: Que es de mis favoritos Seguramente usted lo ha leído O lo ha escuchado Se encuentra en el libro de Josué Capítulo 1, versículo 8 ¿Alguien se lo sabe? Dice Nunca se apartará De tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas Conforme a todo lo que en él Está escrito porque entonces Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y suena muy hermoso, de hecho hay quien dice que, que lee el 9 sin leer el 8, cuando todos son parte de de un contexto y, y a Josué le es indicado que él tiene que leer la palabra, que tiene que meditarla y cuando, y cuando se habla de meditar, el origen de la palabra que se menciona ahí es estarlo repitiendo en voz alta. La mejor manera en la que usted puede aprender la palabra es cuando usted la lee, pero se la cuenta a usted mismo, por eso es que... Eh, el escuchar la Biblia en un ambiente adecuado, obviamente es una manera muy práctica de que usted la pueda memorizar. No es de que pongo la Biblia y me estoy fregando y estoy haciendo. y No, sino que puedas tomarte el tiempo y escuchar la palabra, porque de esa manera es más fácil que tú la aprendas. Dice, medita en ella de día y de noche, para que guardes y hagas todo lo que está escrito. Y es entonces... Cuando harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien Mire, la vida está llena de problemas ¿Cuántos de aquí tienen problemas? Hoy nomás poquitos, qué felicidad hay en esta iglesia ¿eh? ¿Cuántos tienen problemas? Yo creo que es, es inevitable que los problemas vengan porque son parte de la vida eh, y sabes a estas alturas ni siquiera tendría que decirte esto porque seguramente con los años que has vivido en este mundo Te has encontrado con un montón de problemas todos los días que tienes que estar resolviendo la, Nos gustaría que la vida fuera maravillosa pero no es así en cuanto a que no estamos libres de las situaciones difíciles que enfrentamos cada día. De repente la vida nos sorprende y un problema que creíamos que no teníamos sale a la luz. Y te das cuenta que había algo más allá de lo que tú considerabas evidente. Los campamentos también nos sirven para eso. Normalmente en los campamentos suelen salir cosas en las personas que no nos imaginamos que tenían hasta que podemos sacarlos del ambiente en el que viven Y, y los hacemos reflexionar y cosas eh, suceden por esa situación El libro de Gálatas capítulo 5, 16 al 24 Quiero que me ayudes a leerlo Dice Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados por el Espíritu Santo no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Parece que cuando, cuando pon, eh, el juego, dicen que el juego tiene la, la capacidad de sacar esas cosas de nosotros Y, y cuando estaban los juegos ahí con, con Ulises que le tocó estar ahí de, de referee Surgían las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ¿verdad Ulises? ¿Y por qué? ¿Y ¿Por qué no nos diste los puntos y nosotros ganamos? Y, y, y ahí de veras usted conoce gente que ni se imagina que, que sea legadora Ahí le brota, le brota el, el, este, el, <ríe> la, la furia que lleva adentro Y le brotan los, los frutos de la carne Dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad Bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 3 al 5. Santiago 1, 3 al 5. No, no, si voy más rápido que Cristian. Normalmente tenemos ya las escrituras listas desde antes, pero ahora con el campamento este, no se pudo. Me escribe Cristian, ¿quién va a compartir hoy? Le digo, tú compartes, prepara las diapositivas. Pero no quiso, ¿usted cree? Anímenlo, anímenlo, que se anime. Dice Santiago 1, 3 al 5, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... ¿Y cuál es el...? ¿Y, ¿Y qué es parte del fruto del Espíritu? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios el cual la da a todos Abundantemente y sin reproche los problemas, las pruebas, las situaciones difíciles nos producen ¿qué? Paciencia, cuando nuestra fe es probada se nos produce la paciencia Dios siempre nos va a dar problemas que resolver como un buen maestro a sus discípulos Cuando estudias eh, te enseñan lo maravilloso que es la ciencia que estás estudiando pero cuando llegas a, a trabajar, te das cuenta que el trabajo consiste netamente en resolver problemas. A Dubé le enseñan libros y libros de lo, del maravilloso funcionamiento del cuerpo humano, cómo se conectan venas, arterias, músculos, tendones, nervios. ¿Y qué crees que va a hacer Dubé cuando llegue al consultorio? Resolver problemas, escuchar problemas, esa es la parte más incómoda y va a llegar Doña... Doña Juanita, y le va a decir, ay, doctora, fíjese que me duele el, el asiático, y fíjese que me duele la, el pie y los dedos, no los aguanto. Y, y, le, y se lo digo por experiencia, porque a mí me, me ha tocado trabajar en hospitales, y, y algo curioso pasaba, me tocó estar en el hospital de las varas, en la zona costera, y durante... El tiempo que no era vacaciones, la gente, había gente que cada semana estaba ahí, gente hipocondriaca, que cada semana iba y algo le dolía, algo tenía que dolerle, un medicamento tenía que tomar porque si no, no era feliz. Pero nomás llegaba la Semana Santa, llegaba el trabajo y nadie se enfermaba. Y yo decía, bueno, ¿qué, qué, qué pasa? Esta gente tiene que vivir. Y, y me daba cuenta que lo que esa gente necesitaba era estar ocupada. Porque en Semana Santa todo el mundo trabajaba y en el hospital solo. Los hipocondriacos ni se arrimaban porque en ese momento estaban ocupados. Y así funciona en todos los... A Mariel, Mariel, Anaí les enseñaron lo maravilloso que es la mente humana, las emociones, los sentimientos. ¿Y qué crees que escuchan ellas todos los días? problemas y luego vamos ahí con ellas y le decimos ay ahí fíjate que este me hizo esto y este me hizo aquello y me siento triste cuando bien va y la gente sabe identificar sus sentimientos si hay que ayudarlos a que los identifiquen y cada una de las áreas te va a llevar a resolver problemas y problemas pero sabes la gente que es más exitosa en la vida No es aquella que sabe más Sino aquella que resuelve mejor los problemas La gente que ha resuelto cómo vender más El problema de vender más es la gente que, que ha logrado éxito en las ventas Los médicos que dicen Ese médico es bien bueno ¿Y por qué es bueno? Porque le atina a los a, Al proceso que debe de llevar el enfermo Y de repente hay, hay médicos que tienen filas de gente Esperando que los atiendan y es porque ellos normalmente Sus conocimientos lo saben aplicar a la vida Y hablábamos que la sabiduría es el conocimiento aplicado a la vida. Una persona que sabe resolver los problemas de la mejor manera es una persona sabia. ¿Cuántos jugaron alguna vez un videojuego? ¿Quiénes jugaron Mario Bros? ¿Alguna vez? A ver, Cristian, quiero que me pongas un video. Quiero que usted vea este video. Mario Bros. 1, seguramente usted lo, lo jugó alguna vez. Y seguramente usted sufrió por horas queriendo pasarlo y no podía. ¿Eh? Está acelerada la velocidad, pero de, de ese cuenta, ¿cómo usted puede pasar el Mario Bros muy rápido? En cinco minutos, en tiempo real, usted puede terminar el juego. Se, ¿Se dio cuenta de cuántas horas desperdició en su infancia o juventud para poder pasar Mario Bros. 1? En tiempo real usted puede pasar Mario Bros. en cinco minutos. Estaba el video de eso mismo, cómo lo va haciendo en tiempo real, pero son cinco minutos, cinco minutos 40, donde usted puede terminar el juego de Mario Bros. Yo me pasé horas y horas y horas, días y noches, <ríe> para poder rescatar a la mugrosa princesa que estaba en el último, ¿verdad? Y, y cuando terminas el juego y te das cuenta que el final solamente es este que ya ganaste, está con la princesa y pum, se acabó. Y se perdió la ilusión del reto de poder De poder lograrlo. Y yo te preguntaría ¿cuál es la clave para terminar el juego tan pronto? ¿eh? Eh, que pasen 20 años, dicen. Saber los secretos del juego. Mario Bros está lleno de secretos como esos, donde si das en el momento preciso, en el lugar preciso, se te van a abrir, y, y del mundo 1 te fuiste al mundo 4, del mundo 4 te fuiste al mundo 8. Pasaste el mundo 8 y ganaste El secreto está en encontrar las cosas que no son evidentes Pero que te van a llevar a lograr el éxito ¿Y cómo vamos a aplicar esto a la vida? El asunto está en que tenemos que estar conscientes que nosotros como seres humanos somos más que lo evidente. Los seres humanos somos más que lo evidente. Lo que yo puedo ver ahorita en Gael es solamente una parte de lo que realmente es Gael. Lo que puedo ver en Mariel y lo que puedo ver en Anaí, lo que puedo ver en, en cada uno de ustedes es solamente una parte. De lo que uno es como complemento A veces tenemos problemas y parece que no podemos resolverlos En el área de lo evidente Pero tenemos que aprender a ir y buscar En otros lugares que parecen secretos Pero en realidad están ocultos en nuestras vidas a veces nos frustramos porque hay actitudes, porque hay cosas que no podemos resolver de nuestras vidas y que hemos luchado y luchado por años intentando cambiarlas, pero no podemos. Y no nos hemos dado cuenta que la respuesta o la solución están en lugares que no podemos verlos. Vemos el cuerpo, el alma es un poquito más evidente Digo, llévalos a un campamento, ponlos a jugar, dice a los hombres ¿Quieres conocer cómo son los hombres? Ponlos a jugar fútbol Y ya, y ya ahí conoces mucho de, de su verdadera personalidad, mucho de su alma el alma la manifestamos a través de las emociones, de los sentimientos y es más evidente, podemos conocer más. Pero el gran secreto de los seres humanos es el Espíritu. La Biblia nos enseña que somos cuerpo, alma y Espíritu. Sabemos más del cuerpo obviamente, sabemos algo del alma, pero el Espíritu es lo que tenemos más descuidado. Dios puso nuestro espíritu como el medio para conectarnos con Él. La forma en la que uno alimenta su cuerpo se hace evidente a los ojos. Entonces, usted puede saber con solamente ver una persona de qué se alimenta esa persona o cómo se alimenta, si se alimenta sanamente, sobre todo si esa persona tiene más de 30 años, ¿verdad? Ya, ya después de 30 años ya, ya se nota lo que comemos. Dicen que a los, a los 20 tienes el, el cuerpo que la, que la naturaleza te dio, a los 30 este, tienes el cuerpo que quieres tener y a los 40 el cuerpo que, que te mereces, ¿verdad? Entonces, el, el cuerpo es evidente, ver cuando nos alimentamos bien, cuando hacemos ejercicio, cuando comemos ciertos tipos de alimentos, eso puede ser muy evidente. El alma también es un poquito más evidente según cómo la alimentemos. Si la alimentamos sanamente, se nota en nuestra forma de ser. Si, lo, si no la alimentamos de manera sana, se nos comienza a ver que somos personas amargadas, eh, con odio, con rencores, con resentimientos. Pero ¿cómo alimentamos al Espíritu? Y si fuéramos conscientes de esta parte, cuidaríamos más cómo alimentamos el espíritu. Porque sabemos que hay cosas en el espíritu que son sombra, que en lo físico que son sombra de, de lo espiritual. Dios le dice a, a, a Moisés, así como estás haciendo el tabernáculo. Esto ya estaba planeado desde antes, usa el modelo que te había dicho en el monte. El modelo de lo físico ya está planeado en lo espiritual, pero nosotros no solemos prestar atención a lo espiritual. Nos frustramos porque no podemos resolver cosas a nivel cuerpo o a nivel alma, pero nos olvidamos que tenemos un espíritu débil, que no hay un equilibrio en lo que somos, porque tenemos cuerpo fuerte, alma fuerte, pero espíritu débil Y ayer comentaba mi esposa en la enseñanza del campamento, la pandemia vino a desatar muchas cosas, a evidenciar muchas cosas en, de lo que tenía que ver con nuestra disciplina, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar. El por qué hacíamos las cosas se evidenció. El que era buen buen cristiano, disciplinado, se evidenció durante la pandemia y el que no era buen cristiano también se evidenció durante la pandemia. Nuestros hábitos se evidenciaron también durante la pandemia Enfermedades como el estrés Como la ansiedad La depresión La hipertensión Que si bien las manifestamos en el cuerpo Tienen que ver más con el alma y con el espíritu. Y hoy en día, ¿cuáles son las enfermedades más comunes? Esas. Y tenemos desde chiquititos hasta grandotototes, enfermos de estas cosas. Y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dale pastillas al, al cuerpo. Y cuando tomamos pastillas para el cuerpo, lo único que hacemos es controlarlo, pero no lo resolvemos. Y ahora hay cada vez más personas adictas al, a los panes, clonazepam, diazepán ¿eh? a los pannes ¿eh? Tenemos cada vez más personas adictas a pastillas para poder dormir, que lo único que hacen es hacerlos dormir, pero realmente no resuelven el problema de fondo. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 19 al 25. La sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que hay en una ciudad Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Yo siempre me preguntaba, ¿qué le pasó a Salomón? ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Cómo el hombre que recibió la sabiduría como un regalo, un día se dio cuenta. Y, y venía precisamente de el viernes que fui a trabajar a, a Compostela, que me salí del campamento para ir a trabajar. De regreso sentí en mi corazón poner la Biblia en, en Eclesiastés, estaba entre Proverbios y Eclesiastés, pero algo me dijo, pon Eclesiastés. Y comencé a escuchar eclesiastés Eclesiastes y cuando llegué a este punto fue una gran revelación para mi vida. Porque yo no me explicaba, yo decía bueno Dios tú le diste un regalo a Salomón. ¿Por qué, ¿Por qué la vida de Salomón termina como la de un hombre muy diferente a como empezó? ¿Por qué hay tanta diferencia entre los primeros capítulos de Primera de Reyes y los últimos donde Salomón termina con una vida hecha a pedazos y termina diciendo en este libro sabes qué? yo probé de todo, me deleité con todo y me di cuenta que todo es vanidad Y yo decía ¿qué pasó? y ¿qué pasó? y una pregunta que yo no sabía y cuando encuentro esto dice la sabiduría se alejó de mí. Salomón terminó amargado y alejado de Dios y fue el resultado de no alimentar su espíritu. Alimentó su cuerpo, le dio lo mejor a su cuerpo, alimentó su alma, se llenó de deleites. Pero, se le olvidó alimentar su espíritu, creyó que con lo que tenía, le bastaba, sin darse cuenta, hasta demasiado tarde, que había perdido lo más valioso que tenía Salomón creía poseer la sabiduría, pero se dio cuenta tarde que ese regalo se le había ido. Es mucho más fácil observar el fruto. Los seres humanos nos la pasamos cortando frutos, cortando plantas. Pero dejando raíces grandes que no nos dejan resolver de fondo las situaciones que estamos viviendo. Le cortamos por aquí, le cortamos por allá. Pero el problema está en la raíz. Y por más que cortamos, vuelve a brotar y volvemos a cortar y vuelve a brotar y volvemos a cortar y vuelve a brotar. Y decimos, bueno, ¿de qué se trata? Parecen problemas que son difíciles de poder resolver. Gracias, y el asunto está en que no estamos resolviendo las cosas de la manera correcta Nos daríamos cuenta que muchas de las enfermedades que tenemos físicamente se resolverían si tuviéramos los hábitos correctos Una persona que tiene fe, es alguien que no vive preocupado. Y sigue nuevamente la pregunta, ¿cómo alimento mi espíritu? ¿Cómo alimentas tu espíritu? Con la oración y la palabra Y te haría una pregunta No, con la alabanza alimentas tu alma Bueno, ya conectas con el Espíritu Es, es otra cuestión, pero no necesariamente la alabanza Puedes conectarte con el Espíritu orando Puedes conectarte, pero mucho de la música La música tiene que ver con el alma La música alimenta el alma la oración alimenta más el espíritu. La música tiene que ver con cuestiones sensoriales. Si Se te ponen tum pa tum pa, tum pa tum pa ¿qué haces? tum te ponen tum Eh, Sí, pero la adoración no, no tiene nada que ver con la música Los adoradores no son los que hacen la música Es una herramienta la, la, Pero la a, la adoración no no es exclusivo pues a Lo que me refiero es que la música Genera un ambiente pero Pero te toca el alma O sea, que, que te pongan este Todo se derrumbó Dentro de mí, dentro de mí. ¿Y qué haces inmediatamente? Aunque no tengas problemas en ese momento, pero te acuerdas de algo que pasó en el año de 1980 y tanto, que todo se derrumbó en ti, ¿verdad? Y obviamente la música... Alimenta nuestra alma primeramente y bueno, surge como una herramienta para poder conectarse con el Espíritu, sí, pero inicialmente la música te alimenta el alma Si quieres eh, eh, amanecer contento, pon, inicia el día con buena música Música que alabe a Dios, que adore a Dios y, y, y te va a motivar a hacer cosas diferentes Pero si inicias el día con canciones deprimentes Pues vas a vivir deprimido Si inicias el día con canciones ¿Cómo vas a empezar el día? Acelerado eh? Ladrando Ladrando ¿Eh? No no te imaginas el poder que tiene el que tengamos hábitos sanos de conectarnos con nuestro espíritu. Así como te mostré cómo puedes pasar Mario Bros. De manera rápida y eficiente, la intención de esta palabra es mostrarte cómo, formando los hábitos correctos, vas a resolver muchos de los problemas que tienes como persona. Todos veamos cómo se acuesta Benny, veámoslo dormir. Ya, ya, ya se durmió, ya está bien oh. Ok Si nosotros Nos ocupáramos en lo primero Y mira que te lo estoy diciendo primeramente Me lo estoy diciendo a mí Después te lo estoy diciendo a ti Así como es fácil y hasta ridículo Darte cuenta que pasaste horas y horas de tu vida Queriendo pasar un mugroso juego Y no podías y dice será tan fácil Y suena ridículo lo que te estoy diciendo Pero si realmente nosotros nos pusiéramos a formar los hábitos A vivir en la palabra, a alimentar nuestro espíritu mucho Muchas de las preocupaciones, muchos de los problemas Muchas de las enfermedades que manifestamos en nuestro cuerpo y en nuestra alma Se resolverían si nuestro espíritu estuviera bien alimentado Así de fácil, sí así de fácil Si como personas Hiciéramos de la palabra un hábito Los psicólogos no tendrían chamba Porque encontramos tantas verdades y tanta sabiduría en la palabra de Dios que Nuestra vida sería muy diferente a lo Que somos ahora La Biblia es un libro de sabiduría Usted puede encontrar en ella un montón De consejos y usted dice ay yo no sé Por qué Dios le prohibía las carnitas a Los a los judíos ¿verdad? y le decían, no coman, no coman marranito, si tan bueno que es el marrano, ¿verdad? Las carnitas así michoacanas ¿verdad? con su salsita, quiere sacarle hambre. ¡Ah, qué sabrosas son, ¿verdad? Pero son taparterias! Y usted dice: ¿Por qué lo por, ¿por qué le diría Dios que no comieran ese tipo de, de animales? Porque era bueno, porque era lo mejor para el pueblo de Israel. Eso los iba a mantener sanos, pero somos recabezones, ¿verdad? Leemos la palabra y a pesar de lo que la palabra nos informa, preferimos no hacerle caso Y ahí es cuando dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mira tú puedes hacer lo que tú quieras Pero debes de saber qué es lo que te conviene Podríamos eliminar muchos de los niveles de nuestros problemas si conociéramos realmente el origen de ello. Si en vez de cortar solamente los frutos nos sumergiéramos en conocer los detalles, entonces podríamos mejorar alimentando nuestro espíritu sanamente. Cortaríamos menos cizaña. Si cuidáramos mejor nuestra parcela de que el enemigo nos plante lo que no es correcto Si convirtiéramos a Dios en nuestra prioridad Si convirtiéramos su palabra en nuestra prioridad las cosas serían muy diferentes Así de fácil, sí, así de fácil. ¿Estás ansioso? Lee la Palabra. ¿Tienes estrés? Lee la Palabra. ¿No puedes dormir? Lee la Palabra. ¿Estás enfermo? Lee la Palabra. ¿No tienes que comer? Lee la Palabra. Porque hasta ahí vas, estás por iniciar un negocio Lee la palabra, ahí vas a encontrar los secretos No sabes cómo crear a tus hijos Lee la palabra Buscas la manera correcta de corregirlos Lee la palabra ¿Te quieres casar? Lee la palabra ¿Te quieres separar? También lee la palabra Porque ahí también vas a encontrar secretos de eso Pero hemos querido resolver muchas cosas a nuestra manera En vez de enfocarnos en los secretos del juego Y querido hermano, los secretos de esta vida Los secretos de este juego llamado vida Están en el manual del propietario Pero no nos gusta leer los manuales ¿Cuántos de ustedes sinceramente han leído el manual de su carro? ¿Quién compró un carro y leyó el manual de su carro? Esa cosita que está en la guantera polvorosa que tiene usted ahí, ¿alguna vez la ha leído? ¿Cuántos realmente ¿cuántos han leído todo un manual? ¿Eh? Manual de carro, porque es un libro grueso, ¿eh? Y cuando usted le mandó se da cuenta, ay, tan fácil que era, ¿verdad? Lo mismo sucede con nuestra vida, hermanos. Es tiempo de que como iglesia nos volvamos a las bases. Usted me va a decir, pastor, ¿qué tarde me dijo usted esta palabra? Me lo hubiera hecho hace dos años cuando comenzó la pandemia, ¿verdad? Porque, ¿qué fue lo que pasó en la pandemia? ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Qué fue lo primero que hicimos en la pandemia? Encerrarnos y alejarnos de esto. Les compartí a los chavos el jueves, Dios quiere volverse nuestra prioridad. ¿Por qué crees que Dios le pidió a su pueblo que apartara un día a la semana? ¿Por el bien de Dios? Porque Dios es como una mamá depresiva que dice, ay, a mí nunca me visitan mis hijos, yo quisiera que vinieran a la casa y por eso les voy a decir que un día no pueden hacer nada para que vengan a mi casa. Dios no necesita eso, somos nosotros los que necesitamos eso. Según los últimos estudios un hábito se forma de 18 a 266 días Aunque la mayoría de las personas lo logran en 64 Y les decía a los jóvenes la forma en la que ustedes pueden formar un hábito Es cuando hacen que usted forme el hábito de que no haya más importante en ese día Más que buscar la presencia de Dios, usted tiene que hacerlo Si va a ser los domingos más de un año Porque el año tiene 51 semanas, 52 semanas, 52 semanas Entonces para es poquito más de un año donde usted no debe faltar ningún día Domingo a la iglesia por ponerle Para lograr el hábito y que se convierta Entonces una prioridad que no hay nada Que usted tenga que hacer Ese día porque usted decidió Que ese día lo iba a dedicar Para buscar la presencia de Dios Porque luego hay quien me dice No es que yo busco la presencia de Dios Todos los días, no ocupo ir a la iglesia Y yo le digo si usted no va a la iglesia Tampoco busca a Dios otro día, no se engañe si usted no tiene el hábito de, de, de reunirse a buscar la presencia de Dios Tampoco va a buscar a Dios otros días, no se engañe, no se mienta No funciona así Y hemos hecho otros malos hábitos de levantarnos Y lo primero que hacemos es ver el Facebook y ver las noticias deprimentes ¿Y qué hicimos? ¿Qué fue la primera cosa que hicimos en la pandemia? Ver videos, ¿verdad? La marca de la bestia. Sí, la vacuna es la marca de la bestia. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Abrirle... ¡Ay, se están muriendo en China! Se están muriendo en sabe dónde. Y nos dormíamos todos ansiosos y nos levantábamos todos ansiosos porque estábamos llenando nuestra mente de basura. ¿O le estoy mintiendo? Querida iglesia, necesitamos volver a convertir a Dios en nuestra prioridad. Tenemos que volver a tomar el consejo de Moisés para Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito Y entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien ¿Cuántos quieren que todo les vaya bien en esta vida? ¿Seguros? El secreto está en conocer el origen Que Dios te bendiga Pásenle chicos de la alabanza